0: Mit dem Himmelreich ist das wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften. Und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte, »Herr, fünf Talente hast du mir gegeben.« »Sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, »Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn.« Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte, »Herr, du hast mir zwei Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, »Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein guter Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn.« Aber der, der ein Talent erhalten hatte, gab nur das eine zurück und sagte, »Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast.« »Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder.« Sein Herr antwortete ihm daraufhin. »Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht,« dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Warum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat? Denn wer hat, dem wird gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen.
1: Guten Morgen. Gott möchte etwas Neues tun. Schön, dass ihr da seid heute Morgen und ihr habt alle was. Hoffentlich. Ihr habt alle was. Sehr gut. Wenn ihr es nicht habt, sagt den Ladies hier vorne Bescheid. Du hast was. Du hast was. Das, was du gerade in der Hand hast, aber du hast auch noch etwas anderes. Ich bin mir nicht sicher, ob du das weißt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das immer auf dem Schirm haben. Aber du hast etwas. Du hast etwas von Gott mitbekommen. In jedem Fall. Auch wenn du dich gerade nicht so fühlst. Du hast Talent mitbekommen. Du hast Begabung mitbekommen. Du kannst etwas. Du hast eine Berufung. Etwas, wozu Gott dich gemacht hat. Ein Plan, den er gemacht hat für dich hier. Und die Frage, die wir uns ja immer wieder stellen müssen, ist, was mache ich damit? Setze ich das ein? Benutze ich das? Und worüber ich heute predige, das ist für viele nicht neu. Und als Felix mich gefragt hat, ob ich darüber predigen kann, habe ich erst gesagt, jo, das ist voll mein Thema. Und dann habe ich gedacht, ach nö, das wissen doch langsam alle. Aber wisst ihr, so denkt Gott nicht. Felix hat heute Morgen beim Gebet einen Bibelfers vorgelesen, wo ich dachte, ja, das ist der Bibelvers zu dem, was Gott mir zu diesem Thema gesagt hat, nämlich in Jesaja 65, Vers 1. Also es ist noch im Alten Testament. Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Und zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. Und dann gab mir das ein bisschen zu denken. Dann sagte ich, ja, das ist wichtig. Gott ruft immer wieder. Gott lässt sich auch von denen finden, die gerade keinen Bock haben. Die gerade nicht wollen. Die, für die das gerade alles zu viel ist. Du hast was von Gott bekommen. Du hast eine Aufgabe bekommen. Du hast eine Begabung bekommen. Vielleicht weißt du das noch nicht und ich habe mal fünf Stadien zusammengefasst, von denen ich dachte, vielleicht findest du dich da irgendwo wieder. Ich denke, irgend, bei irgendeinem dieser Stadien findest du dich, was deine Begabung, deine Berufung angeht, wieder. Die, das eine Stadium ist vielleicht: Hey, Esther, ich weiß gar nicht, wovon redest. läuft gerade richtig gut bei mir. Dann Sprechen wir da gleich auch drüber, vielleicht ist das das, wo du gerade bist. Das zweite Stadium ist vielleicht, hey, ich habe gerade keine Lust, das ist mir echt zu anstrengend. Das dritte, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, dass ich eine Berufung habe oder welche das sein soll und was das überhaupt ist, wovon du da gerade redest. Das vierte ist vielleicht, vielleicht findest du dich da wieder, ich würde ja, aber... Meine Gemeinde, meine Familie, meine Freunde, die Menschen um mich herum. Ja, geht nicht. Ich würde ja, aber geht nicht. Und vielleicht findest du dich auch beim fünften Punkt wieder. Ich versuch's ja, aber es klappt so. Lala. Manchmal ist mir alles zu viel. Findest du dich in irgendeinem Punkt wieder? Es ist eigentlich das breite Spektrum. Irgendwo musst du sein. Ne? Entweder irgendwo dazwischen oder bei läuft ganz gut oder läuft gar nicht. Überleg dir mal kurz, wo du bist. Es ist völlig in Ordnung. Jeder Punkt ist in Ordnung. Und Gott holt dich an jedem dieser Punkte ab. Möchte er, wenn du möchtest. Zu dem Ersten. Läuft gerade ganz gut bei mir. Das ist mega. Und ich finde das so schön, dass es Menschen gibt, die wissen, was ihr Ding ist, wozu Gott sie berufen hat, wozu sie hier sind. Und ich möchte das feiern mit euch. Ich möchte das feiern, dass Gott zu dir gesprochen hat und dass Gott dir gesagt hat, hey, das ist dein Ding, das ist deine Aufgabe und du lebst da drin. Das ist doch mega. Das ist doch genau das, was Gott sich wünscht. Und das ist so schön. Ich habe einen Tipp für dich. Bleib ganz nah an Gott dran. Ganz nah an Gott dran bleiben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wenn du es alleine versuchst, wird das sehr anstrengend. Und manchmal ist es so, dass wir ganz nah an Gott dran sind oder waren und dann läuft das so gut und dann glauben wir, das geht auch so, boah, ja, jedes Mal darüber zu beten, brauche ich ja, jetzt nicht. Das geht auf Dauer nicht gut. Deswegen nur dieser eine Tipp für dich. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also bleib bei Gott dran. Zu dem zweiten Punkt. Ich habe keine Lust, das ist mir zu anstrengend. Ehrlich gesagt, als ich darüber so nachgedacht habe in meiner Predigtvorbereitung, habe ich sogar gedacht, was soll man denn dazu sagen? Ja, wenn du keinen Bock hast, dann hast du halt keinen Bock. Jesus ist sehr deutlich in dem Gleichnis. Ich persönlich finde, dass er viel krasser ist, als ich je predigen würde. Er sagt, hey, wenn du das nur vergräbst, ich meine, ihr könnt euch das YouTube-Video ja nochmal angucken. Das Gleichnis von den Talenten heißt es und dem Bibelvers. Dazu durchlesen, kannst du dir abfotografieren. Da ist Gott sehr deutlich, wenn du nichts mit dem machst, was er dir gegeben hat. Er liebt dich weiterhin, immer. Es gibt immer wieder einen Moment, wo du zu ihm kommen kannst, wo er dich wieder aufnimmt. Absolut. Aber wenn du nichts mit dem machst, obwohl du weißt, obwohl du weißt, was Gott dir gegeben hat, das ist nicht gut. Es gibt einen sehr bekannten Evangelisten, der stand irgendwann auf der Bühne und Gott sprach zu ihm, dieser Mann dort, den habe ich vor dir berufen. Er ist nicht gegangen und deswegen habe ich dich berufen. Und das hat ihn natürlich sehr erschüttert. Und er ist zu diesem Mann hingegangen und er hat ihm das gesagt. Und der Mann sagt, das stimmt. Und ganz ehrlich, das erschüttert mich zutiefst. Möchtest du, das, dass das das Ergebnis am Ende deines Lebens ist, dass Gott dich gerufen hat, dass du das ganz genau wusstest und dass du sagst, ich wusste es, aber ich habe es nicht getan. Ich, fühle viel, ich führe viele, viele Gespräche mit Angehörigen von Verstorbenen, weil ich die Reden halte für die Trauerfeiern. Und wisst ihr, in diesen Gesprächen kommt die, kommt die Essenz des Lebens zum Vorschein. In diesem Moment ist alles, was scheinbar, weg. Alles. In diesem Moment wird klar, mit wem hattest du wirklich eine gute Beziehung? Wer will, will von dir nichts mehr wissen und ist auch gar nicht im Gespräch dabei, möchte auch nicht erwähnt werden und wird auch nicht da sein? In diesem Moment wird klar, war es nur das Haus, das Geld, was wichtig war, weil das haben sich deine Erben schon vor dem Gespräch mit mir längst aufgeteilt. Da kannst du dir sicher sein. Das, was bleibt, das kommt da zum Vorschein und ich wünsche mir so sehr und ich weiß, dass Gott sich das so sehr für dich wünscht, dass die Essenz dessen, was da bleibt, die Spuren, die du da hinterlassen hast, das, was Menschen erzählen, was du in ihrem Leben mit Gott in sie hineingelegt hast, dass das das Größte ist, das Stärkste ist. Das Haus ist nicht wichtig. Das Geld, was du zurücklässt, ist nicht wichtig. Was du hinterlässt, was du an Spuren mit Gott in den Herzen von anderen Menschen hinterlässt, das ist wichtig. Und das zählt. Und ich bete so sehr, und ich hoffe, ihr tut das mit mir, dass wir das alle begreifen, was wichtig ist. Dass es, dass es das ist, was wichtig ist. Du hast diesen Taler in der Hand. Und vielleicht ist es nur einer. Vielleicht hat Gott dir keine fünf gegeben. Das ist egal. Du hast, du hast etwas. Du hast etwas in der Hand, was Gott nutzen möchte und das ist großartig. Das erscheint dir vielleicht gerade zu klein, wie diesem einen Mann, der eben nur diesen einen, diesen einen Talent hatte, aber das hat ja bei Gott nichts zu sagen, wie groß dir das erscheint. Gott hat dir etwas gegeben und er möchte, dass das bleibt, dass das Frucht bringt. Zu dem dritten Punkt, ich weiß gar nicht, ob ich eine Berufung habe, was das überhaupt ist und wovon redest du da gerade und wenn ja, was für eine Berufung ist das denn? Ich möchte dir was vorlesen aus dem Anfang der Bibel. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und als Frau. Und er segnete sie und sprach, vermehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und die anderen Tiere auf dieser Erde. Und du siehst schon ganz am Anfang der Bibel, dass Gott den Menschen geschaffen hat, also dass er auch dich geschaffen hat und dass er dem Menschen eine Aufgabe gegeben hat dass er dir etwas zugedacht hat. Gott hat nicht da gesessen, als er dich geschaffen hat und ein bisschen Langeweile gehabt. Ach komm, machen wir mal die Ingrid und den Ulf. Ach, heute ist Sonntag, <lacht> Samstagabend. Irgendwas fällt uns noch ein. Nein, das war nicht, weil Gott Langeweile hatte, sondern Gott hat dich geschaffen, weil er sich das genau überlegt hat. Er hat sich genau überlegt, dass er dich jetzt in diesem Moment, in diese Familie, in diese Situation, in dieses Land mit der Haarfarbe oder den nicht mehr vorhandenen Haaren oder mit was auch immer du hast, genau dahin gesetzt hast. Genau so. Du bist geplant. Du bist geschaffen von dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Das muss man sich manchmal nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das vergisst man manchmal im Alltag. Das ist doch genial. Das ist doch wunderschön, dass du geschaffen bist mit deinem Wesenszug, mit jedem Wesenszug, den du hast. Mit jeder Stärke, mit jeder Schwäche, auch mit den Ängsten, die man so mit sich trägt. Und weißt du, Gott weiß ja, wie er dich geschaffen hat. Er weiß, wie dein Leben bisher war und er weiß, was möglich ist, wenn er die Asche, die noch von den schlimmen Momenten deines Lebens übrig geblieben ist, benutzt. Das hat mit dir gar nicht so viel zu tun, sondern mit dem, was Gott kann, wenn du es zulässt. Ich habe einen guten Satz gelesen von Thorsten Sträter, das ist ein Comedian. Und er schrieb, dein Potenzial endet nicht bei deiner Vorstellungskraft. Und ich füge noch hinzu, dein Potenzial und deine Berufung endet nicht an deiner Vorstellungskraft. Gott gibt dir etwas. Gott hat dich gesegnet mit irgendetwas, das du kannst, mit irgendetwas, in dem du gut bist. Und das heißt nicht, dass es da endet, das, was du kannst wo du mit deiner Kraft endest. Dein Potenzial, deine Begabung endet niemals da, wo du es denkst. Gott ist so viel größer. Gott hat so viel mehr auf dem Plan, wer du bist, was er damit machen will. Die Frage ist nur, ob wir das glauben. Wenn du ein bisschen darüber herausfinden möchtest, was sind eigentlich Begabungen, dann empfehle ich dir ein Video anzugucken vom 27. September hier aus dieser Live-Kirche. Das steht online. Da haben Michael und Christine über dieses Thema gepredigt. Und ich finde sehr detailliert und sehr genau, was alles Begabungen und Berufungen sein können. Denn es gibt auch natürliche Berufungen. Wenn du zum Beispiel Papa oder Mama bist, dann ist es eine ganz natürliche Berufung, Vater oder Mutter zu sein. Das geht nicht weg, das ist da, das ist auch ganz gut so und das ist wichtig so. Und das ist ganz detailliert erklärt. Ich empfehle dir, schau dir das mal an, das ist sehr hörenswert, damit du vielleicht so ein bisschen herausfindest, was kann das eigentlich sein? Ich habe vier Tipps für dich, wenn du herausfinden möchtest, was deine Begabung und deine Berufung ist. Das Erste ist, hör dir die Predigt an. Das ist der erste Tipp. Und der zweite und ganz, ganz wichtige Tipp ist, bete. Rede mit Gott. Vielleicht hast du schon mal so eine kleine Ahnung gehabt. Vielleicht hat Gott dir ja schon mal was gesagt, was deine Aufgabe ist. Aber du hast es nicht weiter verfolgt. Gott weiß, was deine Aufgabe ist. Frag ihn. Und ganz ehrlich, nicht hier so heute einmal, ne? Das ist schön, wenn wir heute dafür beten. Aber ich meine nicht, dass das mit heute erledigt ist. Ich meine, bete. Rede mit Gott. Frage ihn, bis du es weißt. Nicht, bis der Sonntag vorbei ist. Frag ihn, frag ihn, Herr, was willst du von mir? Was ist meine Aufgabe? Warum bin ich eigentlich hier? Ihr seid alle, die meisten von euch, haben die 15 Jahre überschritten und auch mehr. Es wird Zeit. Es wird Zeit, dass wir Gott fragen, was ist meine Aufgabe? Denn wir wissen nicht, wie lange wir noch hier sind. Ich auch nicht. Das weißt du nicht. Es kann sein, dass du schon mächtig alt bist für die Zeit, die du noch hast. Das weiß ich. Es kann sein, dass ich nicht mehr lange habe. Ich weiß es nicht. Es wird Zeit. Mein dritter Tipp. Rede mit den Leitern deiner Kleingruppe, die kennen dich, die Menschen in deiner Kleingruppe auch. Rede mit denen. Frag die mal, hör mal, ich habe keine Ahnung, siehst du irgendwas, kannst du mit mir dafür beten, dass ich das weiß, was, was meine Aufgabe ist, was meine, was meine Berufung ist? In ganz vielen Fällen kann ich dir schon sagen, dass wahrscheinlich der Leiter oder die Leiterin deiner Kleingruppe schon eine gute Ahnung davon haben. Denn Leiter sehen Menschen. Frag die mal. Fragt die mal, was denkst du? Und wenn der oder die keine Ahnung hat, dann sag, hey, bete mit mir. Versuch das herauszufinden, dass Gott, was Gott dir gegeben hat und wozu er dich geschaffen hat. Dann möchte ich euch für Menschen, die viel und gerne lesen, den Tipp geben, diese Bücher zu lesen von Max Lucado. Du bist einmalig. Max Lucado hat eine ganze Reihe geschrieben mit Geschichten über die Wemnix. Die Wemnicks sind, sind ein Volk von Holzpuppen, geschnitzt vom Meister Eli. Und Max Lucado schafft es ganz wunderbar, in Büchern, die eigentlich Kinderbücher sind, dir zu erklären, wie wir Menschen ticken. Wie sehr wir Menschen vergessen haben, dass es jemanden gibt, der uns geschaffen hat. Wie sehr es jemanden gibt, der, ein, der sich etwas gedacht hat bei dir. Auch wenn deine Nase lang ist. Auch wenn deine Haare so komisch aussehen. Der Meister, Eli, also Gott, hat sich etwas gedacht. Das ist wunderbar zum Verstehen, weil manchmal brauchen wir es einfach. Manchmal brauchen wir es nicht hochtheologisch. Manchmal müssen wir in unserem Herzen Ganz tief begreifen, worum es geht. Und wenn du Kinder oder Enkel hast, ist das total super, weil dann kannst du das so als Ausrede benutzen. Dann kannst du ja auch noch was verschenken und die dann einfach mitlesen. Dann begreift man es selber auch noch. Das ist ganz wunderbar. Zu dem Punkt 4. Ich würde ja, aber meine Gemeinde... Die Menschen um mich herum, die Situation, sind nicht so, wie ich das gern hätte und wie es überhaupt gut wäre, damit ich meine Berufung leben kann. Das verstehe ich, aber ein Hinweis, das werden sie nie sein. Niemals. Weder die Gemeinde, noch deine Familie, noch deine Situation wird jemals perfekt sein. Nie, 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 nie. Und weißt du, woran das liegt? An mir. An dir. Ich bin sowas von nicht perfekt. Ich bin sowas von anstrengend für andere Menschen manchmal. Und du auch. Du bist auch manchmal ganz schön schwierig für andere. Du bist auch manchmal ganz schön unperfekt für andere. Wir sind nicht perfekt. Der Einzige der perfekt ist, der Einzige, der gut ist, das ist Gott. Das ist Jesus. Wir sind nicht perfekt. Du wirst niemals, egal zu welcher Zeit du auf dieser Erde lebst, eine perfekte Gemeinde antreffen, eine perfekte Familie antreffen. Glaub mir, ich spreche mit so vielen Menschen, es gibt keine perfekte Familie. Es gibt Familien, in denen es gut läuft, aber es gibt auch so viele Familien. Oh, oh, oh. Und das sind die allermeisten, in denen es nicht gut läuft, in denen es irgendwen gibt, zu dem es keinen Kontakt gibt, was auch immer. Es gibt nicht die perfekte Familie hier auf Erden und das liegt häufig auch an uns selber. Weißt du, es macht schon Sinn, dass du in der Gemeinde gelandet bist, wo Gott dich haben will, wo du richtig bist. Und dabei ist der Nachsatz wichtig. Wo Gott dich haben will. Das ist schon wichtig, dass man da ist. Aber auch diese Gemeinde wird nicht perfekt sein. Es wird immer irgendeinen speziellen Vogel geben, der dir auf den Keks geht. Ist so. Ich leite ja Chöre. Ich habe ja auch mit vielen anderen Chorleitern Kontakt. Das ist in Chören auch so. Ein paar von meinen Leuten sitzen hier. Ich habe euch lieb. Ihr seid natürlich nicht gemeint. Und mein damaliger Mentor und Chorleiter hat gesagt, Esther, weißt du was? Gott hat in jeden Chor einen Vogel gesetzt. Er könnte die auch alle in einen Chor tun. Nein, er hat in jeden Chor einen Vogel gesetzt, damit du Geduld lernst, damit du wächst. Warte nicht darauf, dass du einen Chor findest, in dem es keine Vögel gibt. Und ich sage euch das jetzt, warte nicht darauf, dass es eine Gemeinde gibt, in der es keine Vögel gibt. Aber du hast was. Und Gott hat dir etwas in die Hand gelegt. Für deinen Arbeitsplatz, der nie ganz perfekt sein wird. Für deine Gemeinde, die nie ganz perfekt sein wird. Für deine Schule, die nie ganz perfekt sein wird. Für deine Familie. Gott hat dich genau dahingestellt. Und es gibt keine zweite Maria an dem Platz. Es gibt kein... Zweiten, wir haben wir hier Benjamin an dem Platz, an dem er ist. Es gibt nur dich an diesem Platz und das hat Gott ganz bewusst so gewählt. Und wenn du die Aufgabe nicht erfüllst, dann wird sie keiner an dieser Stelle erfüllen. Gott hat dir etwas mitgegeben für den Platz, an dem du gerade bist. Und das ist so schön, das ist so kostbar. Weißt du, Gott steht vor uns und er sagt: Bitte, schätz allein. Vertrau mir. Vertrau mir einfach. Setz das ein. In erster Linie sagt Gott für mich. Mach das nicht in erster Linie nur für andere. Mach das, weil ich dir gesagt habe, dass du das tun sollst. Mach das, weil ich dich liebe. Mach das, weil ich dir etwas mitgegeben habe. Nicht, weil die Menschen um dich herum es so verdient hätten. Mach das, weil Gott es dir gegeben hat. Gott möchte mit dir leben. Gott möchte mit dir bauen, er möchte auch Gemeinde mit dir bauen, Familie mit dir bauen, deinen Arbeitsplatz mit dir bauen und gestalten. Denn vielleicht bist du der Vogel, der da sein muss, damit sich das da mal ändert, damit da einer mal anders ist als die anderen. Gott kennt seine Menschen, Gott kennt seine Gemeinde und er hat damit keinen Stress dass wir nicht perfekt sind. Wir haben den Stress damit. Er nicht. Er weiß das. Und er hat das voll einkalkuliert. Weißt du, wenn du das nicht machst, dann gibt es zwei Dinge, die passieren. Das eine ist, du wirst irgendwann sehr bitter werden und sehr griesgrämig werden, weil du um dich herum Menschen sehen wirst, die das tun. Und denen es irgendwie so gut geht. Und du wirst anfangen zu meckern. Meckern ist sehr leicht. Meckern ist sehr, sehr leicht. Ich kann so schnell über andere meckern, über irgendetwas, das mir nicht gefällt. Über irgendetwas, das mir in meiner Gemeinde nicht gefällt. Du glaubst gar nicht, wie schnell man meckern kann und wie schnell sich das rumspricht. So Meckersätze, die wabbern Unglaublich schnell durch eine ganze Gemeinde, durch eine ganze Familie, durch deinen ganzen Arbeitsplatz. Wenn ich morgens an meinem Arbeitsplatz hinkomme, im Krankenhaus und ich höre, wie jemand anruft und sich krank meldet und ich erlebe, wie meine Leitung redet, dann weiß ich, wenn ich krank bin, wird sie das auch tun. Es ist enorm wichtig, mit dem, was du hast, etwas zu tun. Es gibt zweitens nichts Schöneres, nichts tiefer Befriedigerendes, als das zu tun, wozu Gott dich gemacht hat. Michael und Christine haben über die Schrauben gesprochen. Erinnert ihr euch noch an die Schrauben, die da reinpassen sollten? An so einem großen Balken, so eine kleine Minischraube wird maßlos überfordert sein. Eine Riesenschraube, die in ein kleines Brett gehört, wird absolut das Gefühl haben, dass sie am falschen Platz ist. Es gibt nichts Schöneres, als wenn du am richtigen Ort bist, am richtigen Platz bist. Und Gott hat dir etwas in die Hand gegeben, das perfekt zu dir passt. Was das sein wird, was dich glücklich macht, was dich erfüllt. In Johannes 10, Vers 10 und 11 steht, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe das Leben und das im Überfluss. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Weißt du, das heißt so ein bisschen übersetzt, ich möchte nicht, sagt Gott, dass du dein Leben hier absitzt und dass du sauer wirst, ich habe so viel für dich. Ich möchte nicht, dass der Teufel das stiehlt, was ich dir gegeben habe. Ich möchte nicht, dass der Teufel deine Lebenszeit stiehlt. Ich möchte nicht, dass der Teufel es schafft, das zu zerstören, was ich gerne durch dich tun möchte. Und ich möchte nicht, dass der Teufel es schafft, dich zu zerstören. Und das geht so schnell. Wir haben so viele schlechte Gedanken in unserem Kopf. Wir müssen hart arbeiten um das Gegenteil in uns hineinzupflanzen. Der Dieb kommt, um zu stehlen. Sei dir darüber bewusst: Dem Teufel ist es ein großes Anliegen, dass du das, wozu du berufen bist, nicht tust. Das ist ihm ein großes, großes Anliegen. Und dann steht er da und ja, ganz ehrlich, das ist doch Scheiße. Entschuldigung, sage ich jetzt nicht nochmal. Lass dir das, was du hast, nimm den Taler noch mal in die Hand, lass dir das nicht nehmen. Zu Punkt 5. Ich versuche es, aber es klappt so lala. Manchmal ist mir alles zu viel. Hey, ich verstehe dich. Du bist in bester Gesellschaft. Ich glaube, dass es von dieser Gruppe viele gibt wo es läuft, aber wo es manchmal auch nicht läuft, wo es manchmal echt anstrengend ist. Wisst ihr, als Felix mich gefragt hat, ob ich diese Predigt am 29. Januar, also heute, halten kann, da habe ich folgendes gemacht, ich habe in meinen Kale Terminkalender geschaut, habe gesehen, da steht noch nichts und habe geschrieben, jo, kann ich machen. So weit, so gut, so weit, so organisiert. Ne, von der Esther, habe auch eingetragen, haben wir nicht vergessen. Aber wisst ihr, was ich nicht gemacht habe? Ich habe nicht mit Gott darüber gesprochen. Jetzt könnt ihr ja sagen, ja, aber das gehört ja zu deiner Begabung, deiner Berufung. Ja, aber wisst ihr, wenn man wie ich ein recht breites Feld an Begabung und Berufung hat, dann gibt es so viele Dinge, zu denen man ja sagt. Und so, dass auch, das auch Teil meiner Aufgaben ist, ja, auch in den Chören und so. War ja schon immer so, man macht es. Ich habe nicht mit Gott darüber geredet. Und wisst ihr, was das Ergebnis davon war? Das, was bei euch der Dezember ist, war bei mir der Januar. Ich wusste nicht mehr, wo ich suchen sollte. Ich, ich habe am Donnerstag, weiß ich noch, diesen Donnerstag beim Chor gesessen und dachte so, bleib besser sitzen. Du schaffst das gerade nicht. Dein Körper macht gerade nicht mit. Ich bin am maximalen Limit meiner Kraft gelaufen und das lag jetzt nicht nur an der Predigt. Ne? Das lag daran, dass ich Gott bei so vielen Terminen nicht gefragt habe. Dass ich einfach dankbar war, dass es die Termine gab, ich da Platz hatte, mir sie eingetragen habe und gedacht habe, machst du schon. Ich tue die Dinge, zu denen Gott mich berufen hat in der Regel und die machen mir alle sehr, sehr viel Freude. Und die bringen mir sehr viel Erfüllung, aber ich bin limitiert. Man solls nicht glauben. Ich bin limitiert und wenn ich Gott nicht frage, was von dem, was du mir gerade sagst oder was gerade so im Angebot ist, soll ich denn tun, dann laufe ich über mein Limit. Und dann verliere ich sogar die Lust an den Dingen, zu denen Gott mich berufen hat. Kennt das irgendwer? Du kannst die Lust an den Dingen verlieren, zu denen Gott dich berufen hat, weil du zu viel davon machst. Weil du zu viel machst, von dem Gott dir überhaupt nicht gesagt hat, dass du das jetzt tun sollst. Falsch sind sie nicht, aber zu viel. Ich glaube nicht, dass das Gottes Fehler ist, um ehrlich zu sein. Es ist meistens mein Verhalten, was mich dahin bringt. Es ist nicht Gottes Fehler. Wenn ich mit Gott geredet hätte, hätte Felix gesagt, so, Schätzelei machen wir ein bisschen langsamer. Nehmen mal den einen oder anderen Termin weniger an. Mein Verhalten führt dazu, dass ich mich auch in meiner Berufung festfahren kann. Mein Verhalten führt dazu, es gibt sicherlich auch Situationen, wo Menschen uns in Situationen gebracht haben, aber in der Regel ist es mein Verhalten, was mich darin verharren lässt. Und weißt du, das, was ich heute predige, das sage ich in erster Linie zu mir selber. Gib ab. Gib das Gott ab. Wenn du wirklich mit Gott leben willst, wenn du das einsetzen willst, Langzeit, nicht eine Woche, nicht nur so ein Projekt, wenn du das lang, Langzeit machen willst, wenn du Langzeit mit Gott leben willst, dann gib das ab. Dann besprich das immer wieder mit Gott. Erwarte, dass Gott dir die Ideen gibt, dass Gott dir die Kreativität gibt. Dass Gott sagt, dahin, jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen, pass auf dich auf. Gott wird dich nicht überfordern. Niemals. Mit dem, was er dir gegeben hat, wird er dich nie überfordern. Wenn du überfordert bist, dann liegt das an dir selbst. Und das ist ein wirklich, wirklich wichtiger Punkt. Wir haben viele Pastoren, wir haben viele Leiter, die ins Burnout rutschen. Wir haben viele Christen, die völlig überfordert sind, weil sie zu viel tun. Sie sind in ihrer Aufgabe, sie sind in ihrer Berufung. Und trotzdem werden sie krank und hören auf, weil es zu viel ist. Gott ist der, der sagt, das sollst du tun. Gott gibt dir die Ideen. Ich bin oft sehr aktiv vom Typ. Ich mache sehr viel. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich effektiv bin. Kennt ihr das? Man ist unfassbar aktiv. Und am Ende fragst du dich, was habe ich heute eigentlich gemacht? Vielleicht kenne das auch nur ich, dann tut es mir leid, dann ist diese Predigt heute für mich. Aber wenn du das auch kennst, dann möchte ich dir sagen, dass Gott genau die Dinge kennt und die Dinge weiß, die du tun sollst, damit sie auch zu dem Ergebnis führen, was er gerne hätte. Damit sie effektiv sind, damit sie dir auch auf lange Zeit Freude bringen, Spaß bringen. Gott möchte etwas Neues schaffen und er möchte nicht, dass du kaputt bist, die Gemeinde verlässt und aufhörst, für Gott zu arbeiten und zu leben, weil du nicht mehr kannst. Entschuldige, das muss ich so deutlich sagen, aber das ist nicht Gottes Fehler, sondern das ist unser Fehler, das ist mein Fehler, weil ich zu viel Ja sage, weil ich zu viel annehme, weil ich nicht mit Gott rede, weil ich ihn nicht frage, was ist jetzt dran, Herr? Und ich möchte uns einladen, da zurückzukommen zurückzukommen dazu, dass wir Gott fragen, hey, was ist dran, was möchtest du von mir? Was möchtest du dieses Jahr von mir? Und ich weiß, dass Gott so viel Neues in diesem Jahr schaffen möchte. Aber er will dir nicht immer noch mehr oben drauf geben. Es gibt auch Dinge, die müssen wir weglegen. Und das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Schreckliches. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir in einer Gemeinde leben, die sich auch verändert denn wenn wir das nicht tun, dann stirbt diese Gemeinde. Du veränderst dich ständig. Ich weiß nicht, ob du schon ein paar mehr graue Haare gesehen hast. Ob du vielleicht die ein oder andere Zimperlein an dir bemerkst, wo du denkst, hm, nur mit Geräuschen geht noch aufstehen. Du veränderst dich auch. Wir verändern uns. Gott verändert sich nicht. Gott hat mit Veränderung keinen Stress. Solange wir bei ihm bleiben und er in uns wird es viel Frucht geben. Was willst du, Herr? Und Samuel hat es damals, als er ein zwölfjähriger Junge war, gesagt, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Nimm nochmal den Taler in die Hand, wenn du ihn, falls du ihn noch nicht gegessen hast. Die Schokolade schmeckt nicht so dolle, okay? <lacht> Kannst du dran lutschen, aber das ist... Mehr, mehr symbolisch für dich. Gott hat dir etwas gegeben. Vielleicht auch nur noch die Reste von dem, was du überhast in deiner Hand. Aber er hat dir was gegeben. Er hat dir Leben gegeben. Du lebst, du atmest, du bist heute Morgen hier, du hörst zu. Gott hat dir etwas gegeben, etwas Wunderbares, etwas Kostbares, er hat dir dein Leben gegeben, er hat dir deine Berufung gegeben, er hat dich geschaffen und dir eine Aufgabe gegeben und das soll dich weder überfordern noch dazu bringen, dass du keinen Bock mehr hast, sondern er möchte, dass du ein erfülltes Leben führst, dass du das Gefühl hast, ich bin am richtigen Platz, am, im richtigen Moment da, wo Gott mich haben will. Und das ist lange nicht das, was er dem anderen, der gerade neben dir sitzt, gegeben hat. Auch wenn das deine Frau und dein Mann ist. Gott hat euch unterschiedliche Dinge gegeben. Im optimalen Fall kriegt ihr die zusammen hin. Aber er hat dir unterschiedliche Gaben gegeben. Die Annika kann nicht das gleiche wie der Felix. Ihr beide, Ulf und Christina, haben nicht dieselben Talente. Er hat sie aber beide begabt. Er hat beiden was gegeben. Amen, geht's ja, genau. <lacht> und ich möchte, wenn du das selber auch möchtest, für dich beten. Ich möchte für dich beten, wenn du gerade alles blöd findest und keinen Bock hast. Ich möchte auch für dich beten, wenn du Gott überhaupt noch nicht kennst. Wenn du gar nicht weißt, dass du überhaupt eine Berufung hast und was das auch nur annähernd sein könnte. Ich möchte für dich beten, wenn es gerade schwierig ist bei dir. Und wenn die Menschen, die Gemeinde und alles um dich herum so schwierig ist und so schwer, auch dann möchte ich für dich beten. Und ich möchte für dich beten, wenn du mal das Feuer hattest, wenn du schon eine Idee davon hattest, was Gott eigentlich für dich will, aber du das hast liegen lassen und das Leben so weiterläuft. Wenn du magst, dann kannst du gerne aufstehen und da, wo du das Gefühl hast, das ist für mich, kannst du deine Hände heben oder wie auch immer du möchtest, den Taler oder wie auch immer. Vater, wir kommen zu dir. So unperfekt, wie wir sind. Mit all den Fehlern, die wir in unserem Leben schon gemacht haben. Mit all den Schwierigkeiten, in denen wir stecken den schwierigen Menschen und Vögeln um uns herum. Herr, auch ich bin weit nicht perfekt. Ich mache so viel Fehler, Herr. Und dann ist da deine Güte. Dann ist da deine Gnade. Jeden Morgen, jeden Morgen stehst du da und hältst uns deine Hände hin und sagst, ich liebe dich. Ich will mit dir gehen. Herr, und ich bitte dich von Herzen, dass wir das heute annehmen können. Dass wir heute annehmen können, dass du da bist mit all deiner Größe, dass du etwas Neues schaffen willst in uns, in unserer Gemeinde, in unseren Familien, in den Situationen, in denen wir sind, auf unserer Arbeit und vor allen Dingen auch in uns, Herr, in unserer Gemeinde. Du bist so groß, Herr, und ich bitte dich für all die, die irgendwie keine Lust gerade mehr haben. Für alle die, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, die keinen Bock mehr auf Berufung haben. Herr, schenk du ihnen ein Bild. Schenk du ihnen eine Vision davon, was du für sie hast. Herr, und alle, die, das, die dich wirklich suchen, die wirklich wissen wollen, was du für sie hast, Herr, zeige dich ihnen, zeige ihnen, Übernatürlich und natürlich durch Menschen und durch dich selbst, was du für sie hast und wie großartig das ist, wie sie anfangen können und dass sie keine Angst haben müssen. Keine Angst haben müssen vor dem, was du hast. Denn das ist erfüllend, das ist stark, das ist großartig, Herr. Du hast so viel. Und ich möchte für alle beten, Herr, und alle vor dich legen, für die es gerade unfassbar schwer ist die sich vielleicht zu viel zugemutet haben, die ein bisschen aus dem Auge verloren haben, was du für sie möchtest. Ich danke dir, Herr, dass sie dir folgen. Ich danke dir, dass sie dich lieben und dass sie wirklich alles geben wollen für dich, Herr. Aber pass auf sie auf, Herr. Zeig ihnen, was zu viel ist. Zeig ihnen, was das ist, was effektiv ist, was du dir für sie wünscht. Und Herr, ich möchte dich auch für alle bitten und alle zu dir bringen, die dich überhaupt noch nicht kennen, die noch gar nicht mit dir gehen. Zeig du dich ihnen, Herr. Du bist so wunderschön. Du hast ein Leben für sie, das frei ist, in dem sie frei sind von jeder Sucht, von jeder Angst wo du sie heilen willst, von all dem, was kaputt ist, von all den Traumata, die sie in ihrem Leben erlebt haben, von all den Krankheiten, die sie festhalten, weil ihr Kopf nicht gesund ist. Komm du, Herr, und segne sie. Komm du und erfülle sie. Zeig ihnen, wer du bist. Zeig ihnen, wie gut du bist und wie groß du bist. Herr, wir kommen zu dir und wir bringen uns selbst Nimm uns, Herr, gebrauche uns in diesem Jahr. Gebrauche diese Gemeinde in diesem Jahr. Lass uns auf dich schauen. Lass uns zu dir schauen, zu dem, der alles kann, der alles weiß, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der König aller Könige, der Löwe von Judah. Du bist groß, Herr, und wir geben dir die Ehre. Wir legen uns vor dich hin und wir bitten dich, dass du uns gebrauchst. Hab Gnade, Herr, und zeig deine Liebe.